0: 欢迎继续收听《猎宝者说》第二卷，湘西老师，作者笑烟云，闲静小妞播讲，第七章，意见不合。那姑娘以为小舅子是在故意吓唬她，但是我和小舅子相处这么久，她撅屁股拉几个粪蛋，我都一清二楚。她那是吓的，可是什么玩意儿能把她吓结巴了呀？我回首就想大嘴巴抽他，没想到这次这小子反应还挺快。姐夫，你别打我！一边说，他一边伸出手，指向女人背后的一块大石头。那石头自己动了。装，你继续装。那姑娘不屑一顾地嘲讽着小舅子，小舅子也不理他，自顾自地抽出了工兵铲，然后小心翼翼地摸向那块石头。你够了！这么玩有意思吗？姑娘极其不耐烦地说道。我上前拉住了她，对她摇了摇头，示意她别出声。小舅子拎着工兵铲，一点一点地挪到那块大石头附近，把铲子高高的举了起来，然后猛地窜到石头的背后。姐夫，你快过来看！我和那姑娘对视了一眼，然后快步地跑了过去，就看见。那块石头的后面出现了一条很清晰的拖痕，我们几个面面相觑，这他娘的太古怪了，石头怎么能自己动呢？我正琢磨着这件事呢，头顶上叮叮当当的铃声再次响了起来。小舅子这回学聪明了，没有去接那个人。等那个人落地以后，先是用手电照了照他的脸，这回下来的是货真价实的张教授。小舅子一看见张教授，立刻就炸了毛了。不是，你说要带一个助手下来，怎么就带了一个女的下来呢？你想干嘛呀？谈情说爱呀？搞破鞋也得分个地方吧。再说了，你都一把年纪了，人家姑娘花容月貌，合适吗？那姑娘过来就是一脚，小舅子灵敏的闪开。你干什么？我告诉你啊，小哥哥，我从来不打女人，我只会亲女人。你再打我，我就亲你。啊。那女人被气得直跺脚。张教授，你在哪找来的这么个无赖呀？张教授没理他，点亮了头上的探灯，四处观望了起来。教授，这里面有些奇怪，这些石头好像会自己动。那姑娘向张教授解释道。张教授皱了皱眉，也走到刚刚小舅子发现石头的那个地方，蹲下来看了看。然后抓起地上的土，放在鼻子边上闻了闻，我觉得挺好笑的。这老教授搞得跟侦探悬疑剧似的。那土有什么好闻的呀？那不就是落下来的灰尘吗？张教授眉头依旧紧皱，找出口，然后绕过去，靠边走。我满心疑惑地问道：“老、啊、爷子，您这靠谱吗？这地方这么大，咱们的手电连边都看不到，您要找出口？”怎么找呀？那女的掏出信号枪，然后拽出一颗照明弹，塞了进去。姐夫、啊，这能行吗？小舅子凑到我的身边，轻声的说道。我耸了耸肩膀。这个时候，我就是想阻止他，他也不会听我的。小舅子，如果待会儿出了什么事儿，你小子什么都别管，抓绳子往上爬，先逃出去再说。我和小舅子小声嘀咕的时候，那姑娘已经爬到了那块一人来高的石头上，然后把枪口对着前方的黑暗，没有丝毫犹豫地扣动了扳机。一道光芒瞬间照亮了整片区域，我被晃得张不开眼睛。等我眼睛逐渐适应了这道光的时候，眼前的一切让我目瞪口呆。这里面竟然没有出口，难道这就是那个墓？这也太简单了吧！小舅子在我身边轻轻地拉了拉我的衣角，对着我扬了扬下巴。我抬头一看，一个巨大的影子悄无声息地遮住了张教授现在所在的那片区域。姐夫、啊，咱们要不要提醒他一下？你提醒他，他也得信呢。我总觉得这里怪怪的。你待会儿待在他的身边，如果发生什么事在确保你自己安全的前提下。尽量的照顾照顾他吧，那么大一把年纪了，如果跟咱们下来出了什么事把命丢在这儿，等回去了，你姐也不好向你们那个部门交代。小舅子点了点头，然后慢慢的走到老头的身边。教授，这周围怎么没有门呢？张教授蹲了下来，在地上用手指勾勒出了一张草图，然后指着一个地方对我们说的：“你们看。”按照我们这段时间发掘所得到的信息，这应该是一个“吕”字形的墓葬。咱们现在所在的位置就是这个大口，这应该就是一个耳室。按照以往我们发掘北魏古墓的经验，这里面应该是安放名气和活祭的地方。但是就这个墓来看，这里面要么就是被倒空了，要么就是原本就什么东西都没放。那咱们怎么能通到那个小口里面去啊？小舅子指着张教授在地上画的那个“吕”字的小口说道。那姑娘这时候已经从石头上跳了下来，在那面墙上肯定有暗门，我们去找到就可以了。张教授这时候得意洋洋的看着我：“怎么样，小伙子？亏得老夫下来了吧？要不然你们连门都找不着吧？”我已经无言以对了。爱怎么说，随他去吧。转身对小舅子说道：“小舅子，你留意一下，看看这里有没有什么值钱的东西。”没等小舅子开口，那张教授又厉声训斥道：“你们这些人呢，除了钱和名气，还知道什么？都给我小心点当心把命丢了。有钱也只能到阴曹地府去花了。”不是，我和我姐夫说话，跟你有个毛线关系啊？小舅子很明显是不乐意了，怎么说话呢？你说话能不能客气点那小姑娘一边说一边狠狠地瞪了小舅子一眼。张教授却不以为然，赶紧走吧。说完也不理会我们，自顾自地选了个方向，径直走了过去。我们落下来的位置应该是这片区域中偏左一点的位置。按照张教授的计划，我们要走到一边。然后贴着墙一点一点地寻找木门，可是我们向前走了十几分钟，前面依旧是空空如也，根本就没见着墙。小舅子压低了声音对我说：“姐夫啊，不对头呀！”我也感觉到了，一共就这么大点的地方，走了十几分钟了，还走不到头，这是完全不可能的。可是现实就摆在眼前。容不得我不信，我停下了脚步，然后叫停了前面的张教授。张教授，我觉得有点不对头。那张教授依旧得意洋洋地说道：“再往前走走就差不多了。”我无可奈何地点了点头，然后跟在张教授的后面继续向前走。就这样，又过了十几分钟，前面的张教授突然停了下来，猛地回头望了一眼。我们几个也都跟着转过头去，然后所有人的脸都扭曲了起来。身后哪儿还有什么路呀？全都是那些不规则摆放的各种各样的石头。小舅子最先炸了，我就说那些石头会移动吧，你们就是不信我，还他娘的教授呢！这个地方就这么大，咱们都走了半个多小时了，为什么还走不到头啊？豆大的汗珠从张教授的头上。低落了下来，这，这，你还这什么呀？看你年纪大，给你点脸，你他娘的拿他当屁股使，你不教授吗？你不狂吗？你不有资格吗？那你倒是说说，现在怎么办呢？我没有阻止小舅子，我不是说这老教授不好，但是小舅子的一句话说的没错，他太他娘的狂了，现在。就是他的狂妄自大，害得我们进退无门。这要是不好好的教训他一番，那接下来的路该怎么走啊？难道还要听他的？那姑娘把随身的水壶摘了下来，递到老教授的面前。教授，喝口水，休息一下吧。我看着觉得挺新奇的，这小妞这一次竟然没有和小舅子吵。不过，我还是挺怀念他们两个你一句我一句的吵的，因为那样不会觉得紧张，反而是现在不知道怎么搞的，我的心里特别的压抑，脑子里快速的运转着，就好像是在一块硬盘里疯狂的点开每一个文件夹一样。老张给我的笔记本里根本就没有介绍过这种奇怪的现象，可是石头会动绝对不是正常的。一开始我没在意。是因为有张教授在，他毕竟是考古界的老人，他的经验绝对要比我们多得多。连他都没有在意的事情，我们自然也就不用管他了。可是现在的情况是，这个老家伙完全不灵，那么就得自己想办法了。我的想法是，既然这些石头会动，那么就得先搞清楚这些石头的运行轨迹。我们之所以怎么走也走不到头，就是这些石头的移动。潜移默化间改变了我们的行动路线，那么只要搞清楚这些石头的活动轨迹，我们就应该能找到一条前进的路。我把我的想法提了出来，然后默默的看向张教授。张教授愤愤不平地说的说道：“你们想怎么做就做呗，问我干什么？”我笑道：“教授，您这就没意思了。您是前辈，我们只是新人。”您有的是经验，咱们都陷在这儿了，还这么斗下去有意思吗？如果咱们都出不去了，您打算就这么跟我们一直斗到死？好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。